0: Bonjour mesdames, messieurs, heureux de vous accueillir à ces trois conférences que Connaissance 3 a mis en place et qui donc vont être consacrées au traumatisme. Alors pourquoi ce thème, le traumatisme Nous vivons, inutile de faire un dessin malheureusement, dans un monde de violence où celle-ci peut frapper souvent, parfois de manière brutale, de manière inattendue et qui plonge ceux qui sont... Victimes subissent dans un état de choc, de désarroi intense, au point parfois de faire perdre leur repères identitaires. Et souvent, cet état de choc donne lieu à ce qu'on appelle un traumatisme. On peut penser au traumatisme qui résulte des maltraitances domestiques, abus sexuels, violences physiques, ou bien de pertes subites d'êtres chers dans des conditions de violence, justement, ou d'actes terroristes, prise d'otages, séquestration, violence collective, guerre, torture, massacre, ou même, ce sont aussi de réels traumatismes, souvent, de cataclysmes naturels, très tremmentaires, de terre, avalanche ou incendie. Et bien sûr, la liste est longue. Mais qu'appelle-t-on exactement traumatisme est-ce qu'un traumatisme laisse toujours des traces Certaines personnes sont-elles prédisposées à être victimes ou, à l'inverse, à perpétrer certaines violences Et au-delà du seul destin de ces protagonistes, victimes et, comme on dit parfois, bourreaux, est-ce que notre société génère plus de traumatismes qu'avant ou simplement, comme certains pensent, elle y est plus sensible quel est le rôle aussi des acteurs sociaux qui sont concernés Je pense aux institutions publiques comme la LAVI ou bien aux institutions judiciaires, carcérales ou aux masses médias. Je pourrais ajouter beaucoup de questions. Alors, pour délimiter l'abord de cette thématique qui, bien sûr, comme toute thématique qu'on va approfondir apparaît à un moment donné assez large, les organisateurs de cette série ont pris deux options. La première c'est dans le large éventail de ces différents types de traumatismes que j'ai mentionnés, il a été décidé de se centrer essentiellement sur les traumatismes résultant d'actes violents, mais d'actes violents dont les participants à ces conférences peuvent être témoins dans leur, dans leur entourage et leur proche environnement. On pense ainsi aux traumatismes consécutifs à des abus, des viols, des vols par agression physique ou des traumatismes suite à une perte subite dans une situation violente d'un être cher. Les autres formes de traumatismes pourront être évoquées lors de ces conférences, mais ne seront pas essentiellement le fil rouge qui, donc, va être le fil rouge, les traumatismes vécus dans des contextes plus familiers à vous qui êtes auditeurs. Et la seconde option est la suivante, la question du traumatisme sera par ailleurs traitée essentiellement du point de vue de la victime et de son identité, et moins à partir d'autres questions tout aussi intéressantes, peut-être la discussion touchera un peu, la question qui concerne la sécurité de vivre en société aujourd'hui, la psychologie du bourreau, par exemple, ou encore l'histoire, dans notre société occidentale, du comportement de violence, source possible de traumatisme. Ainsi, après la conférence de madame Timmerman, que je ne vais pas tarder à présenter, nous aurons le plaisir d'écouter une deuxième conférence qui sera donnée par un juriste, le professeur Christian Nils-Robert de Genève, qui se posera la question du, proc... du rôle du procès pénal dans la réparation de la victime. Dans une société hypersensible au traumatisme, à la victime, quelle doit être la fonction de la justice pénale? Ça sera pour lundi prochain. Et dans deux semaines, la troisième conférence prévue, qui sera délivrée par M. Isidore Raposo, qui est journaliste, ancien chroniqueur judiciaire, actuellement rédacteur en chef du journal du Nord, vaudois, eh bien, M. Raposo va s'intéresser au rôle des masses médias. Quels services, bons ou discutables, peuvent-ils rendre aux victimes effectives ou virtuelles en répercutant au grand jour et pour le grand public, ce débordement émotionnel qui nourrit et qui accompagne souvent le traumatisme. Mais pour aujourd'hui, j'ai bien sûr le grand plaisir d'accueillir Mme Eva Zimmermann, qui est psychologue de la Fédération suisse des psychologues et qui est co de l'Institut Roman de psychotraumatologie à Fribourg, une spécialiste qui fait autorité dans le domaine puisqu'elle vient de l'apprendre, dès la semaine prochaine, elle sera présidente de la Société européenne pour le trauma et la dissociation. Psychologue psychothérapeute, elle travaille en cabinet privé, mais est aussi très sollicitée pour donner des cours et des formations sur le problème des traumatismes et de leur traitement. Malgré un emploi de temps très chargé, je la remercie beaucoup d'être là cet après-midi pour essayer de répondre... À une question bien formulée, mais difficile, supporter l'insupportable, comment faire Et cela à la lumière de la psychotraumatologie.
1: Merci, Merci beaucoup. Donc, supporter l'insupportable, effectivement, c'est ce que j'aimerais euh, vous faire comprendre un peu plus, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de traumatisme on parle beaucoup de choses autour du traumatisme on, a facilement, euh, on entend facilement oui, il t'est arrivé quelque chose donc il faudrait que tu ailles te faire soigner mmh. euh, on est assez conscient aujourd'hui que le traumatisme c'est quelque chose qui demande des soins et au même temps j'entends beaucoup beaucoup encore de gens qui souffrent par les réactions des gens autour d'eux par euh, toutes sortes de, de confrères ou de, de collègues ou de la famille et de comment leur vécu, leur vécu émotionnel est reçu, est traité ou abordé. J'ai été demandé de faire un petit historique, donc j'aimerais vous parler un peu du développement de la psychotraumatologie ou justement la manière dont l'être humain fait face à des situations qu'on peut aussi appeler à forte charge émotionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est la psychotraumatologie On parle de psychotraumatologie générale. Ce sont les lois générales sur le vécu des traumatismes. On peut parler de psychotraumatologie différentielle. Il y a des différences entre certains individus. Tout le monde ne réagit pas de la même manière, mais on connaît un peu le spectre des réactions possibles et c'est culturellement indépendant euh, indépendant au niveau presque âge, je dirais même que pour les enfants c'est un peu différent par moment mais on a les mêmes réactions à travers le monde entier mais il change un petit peu d'une personne à l'autre et on a aussi la psychotraumatologie spécifique, c'est-à-dire certaines victimes, personnes victimes de certains euh, euh, événements ont plus de peine dans un sens ou dans un autre. Mais je viendrai à ça tout à l'heure. Et si on regarde un petit peu, quand on parle de psychotraumatologie ou de quoi que ce soit, c'est toujours bien de euh, différencier un peu et préciser un peu le terme d'état de stress post-traumatique a été inventé par un certain Horwitz en 1986 qui parlait de ses réactions suite à des événements à forte charge émotionnelle, qu'on pourrait aussi appeler « traumatiques ». Euh, le DSM4, c'est le Differential Statistical Manual, c'est le manuel euh, différentiel statistique. Le 4, il était sorti en 1994 et le 5, il vient de sortir maintenant, euh, qui répertorie tous les événements, en fait toutes les maladies. Et en 1994, le DSM4, il a inclus seulement en 1994 les suites euh, psychologiques à des traumatismes avec finalement une reconnaissance que c'est vraiment un problème, un trouble. OK. Le terme traumatologie a été inventé ou, ou utilisé par Donovan et McIntyre qui ont écrit un livre « Healing the Hurt Child », donc « Guérir l'enfant blessé », où ils ont parlé de traumatologie. Donc, il a été traumatisé, ce qui n'a été pas très bien reçu par le monde médical parce qu'ils ont dit « Ce terme nous appartient à nous ». Le, un traumatisme crânien, par exemple, c'est lorsqu'on a un choc au niveau du crâne. Mais néanmoins, en rajoutant le terme psychotraumatologie, c'est une des raisons pourquoi on l'a fait, ça a été reconnu. Après, aujourd'hui, ce terme, cette, euh, ce nom est quand même reconnu en général pour les suites traumatiques, les suites chez un être humain à des événements à forte charge émotionnelle. Et puis, donc, si on parle de psychotraumatologie, on parle toujours des blessures invisibles. C'est ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Les, le traumatisme crânien, généralement, il y a du sang qui coule ou il y a un problème visible, un choc, quelque chose qui, qui témoigne de ça. Par contre, tout ce qui est psychotraumatologie, on ne le voit pas. Alors... Et on veut analyser et traiter les blessures de l'âme. La psychotraumatologie, c'est les blessures de l'âme qui finalement demandent à être connues aussi comme des blessures. Et non seulement les blessures somato-formes, donc que le corps, mais aussi somato-psychiques. Le corps et l'âme sont très liés, donc on a effectivement beaucoup de blessures à ce niveau-là. Et les liens sociaux ou l'attachement de l'être humain, l'attachement de l'enfant à ses parents, mais aussi de l'adulte aux gens autour de lui, sont importants. J'aimerais vous faire un petit historique de la psychotraumatologie à travers les âges. Ça a commencé, bien sûr, très tôt et dans l'histoire naturelle, c'est-à-dire ce qu'on ce qu a trouvé au niveau archéologique, au niveau historique, on a trouvé des rituels de deuil qui témoignent de la blessure de l'être humain, par exemple lors de pertes. On voit que les gens ont eu beaucoup de peine, il y a eu des deuils pathologiques qui peuvent être traumatiques effectivement quand on est face à des, des deuils d'être cher ou des, des pertes d'une personne chère. Mais on a beaucoup de mythes qui nous parlent effectivement d'événements traumatiques si je vous parle de l'Odyssée d'Homère toutes les guerres et tout ce qui s'est passé c'est à forte charge émotionnelle donc traumatologique traumatique. peut-être pas forcément mais en tout cas il y a bien des risques que ce soit traumatique les religions nous parlent également dans, différents, dans les livres, le Coran, la Bible et autres d'événements qui se sont passés les plaies, etc. qui sont quand même traumatiques aussi la philosophie ou toutes les questions de sens de la vie ou la mort finalement nous amènent toujours à quelque chose qui nous fait peur, qui nous traumatise et le trauma finalement c'est toujours quand on est finalement face à la mort, à celle d'autres personnes parce qu'en tant que témoin on peut être traumatisé aussi parce que ça renvoie finalement aussi à notre propre mort. Donc, c'est pas la mort en tant que telle qui est traumatique, mais qui peut être bien sûr difficile et tous ces événements, ces blessures invisibles sont finalement toujours en lien avec l'existence. On a les traumas dans l'art également, par exemple, les contes de fées, c'est la littérature, il y a beaucoup d'événements traumatiques qui sont décrits dans les contes de fées qui n'étaient pas forcément prévus pour les enfants à l'époque. Charles Dickens, par exemple, qui décrit euh, la vie d'Oliver Twist qui était hautement traumatique je vous passe les détails je pense que vous, vous les connaissez Kafka qui était fortement traumatisé qu'on voit bien dans son œuvre, ou encore vous la connaissez certainement Frida Kahlo après un accident de voiture je crois euh, extrêmement handicapée toute sa vie mais fortement traumatisée aussi si je vous parle maintenant plutôt de la psychotraumatologie scientifique, alors, quand les médecins ont recommencé à s'intéresser à la psyché, c'était en tout cas les témoignages qu'on a, un Paul Moreau, qu'on appelait Moreau de Tours, ou Paul Moreau de Tours, qui travaillait à la Salpêtrière à Paris qui a écrit sa thèse en médecine en 1875 sur la psychopathologie sociale. Donc, il s'intéressait, il est reconnu un peu comme un des premiers dont on a des écrits, qui s'intéressait aux troubles psychiques suite à des événements à caractère difficile. Et puis, peu après lui, donc toujours à la Salpêtrière, on a Jean-Martin Charcot, qui est reconnu un peu comme le premier grand... Euh, Neurologue de l'époque qui s'est occupé de personnes avec ce type ici de, de problèmes. On a trouvé, ils ont trouvé à la salpêtrière beaucoup de femmes qui hallucinaient, qui étaient dans un état bizarre. Et Jean-Martin Charcot était un des premiers à vraiment vouloir faire quelque chose avec ces dames. Et notamment, il a créé les leçons du mardi où ici on voit Charcot. Euh, ça c'est Babinski pour ceux qui connaissent un peu la médecine euh, Gilles de la Tourette il y en a d'autres ils ont amené des personnes donc des malades en les exposant à des médecins des, des médecins assistants des étudiants plus tard pour étudier finalement de quoi il s'agit et puis euh, pour la petite histoire, si ça vous intéresse, on n'arrive on pas à lire. Ce sont tous des gens connus. Alors, il y avait, et j'y reviendrai tout à l'heure, parmi les élèves de Jean-Martin Charcot, il y avait également euh, Sigmund Freud, que vous connaissez certainement tous, qui n'est pas sur la peinture et il paraît qu'il en était un peu... Euh, il n'a pas apprécié ceci. Il n'était pas là-dessus, mais il a beaucoup aimé les écrits de Charcot. Il a passé une année à Paris... Sigmund Freud, et il est rentré à Vienne et il a traduit les œuvres de Charcot, qui étaient finalement la base de, de ses recherches aussi et de toute sa psychanalyse. Mais avant de revenir, lui, Pierre Jeannet, était également un, un, un élève de Charcot et lui s'est beaucoup occupé, ou il a beaucoup étudié en fait, les troubles de ces dames également, comme c'était une suite de, de Charcot, comme Freud d'ailleurs, et ils ont trouvé que beaucoup de ces femmes finalement, elles ont souffert. On les appelait les hystériques, hein, parce que c'était essentiellement des femmes qui présentaient ce problème. Et puis hystère, ça vient, pour ceux qui savent, c'est l'utérus, que dans le terme médical on appelle l'hystère. Et puis, on a dit, c'est en lien avec la femme, donc ça doit être en lien avec l'utérus, et donc c'est l'hystérie, comme maladie. Euh, Pierre Jeannet a beaucoup observé, et il a dit, mais ces femmes, c'est pas une maladie de l'intérieur, c'est des femmes qui ont été abusées sexuellement. Et ce qu'elles vivent, c'est qu'elles revivent des moments d'abus, où ils sont complètement, on pourrait dire, entre guillemets, à côté de la plaque. Euh, Sigmund Freud également reconnaissait, ils, ils étaient d'accord à l'époque que c'était des suites à des traumatismes. Euh, Pierre Jeannet a continué dans cette voie-là. Il a été oublié pendant presque un siècle et aujourd'hui, on se base beaucoup sur les écrits de Pierre Jeannet. Sigmund Freud, lui, il, a été, il était retourné à Vienne et il a parlé du psychotraumatisme des, des femmes violées et puis, au, à Vienne, dans le Vienne de l'époque, on n'a pas du tout accepté cette euh, hypothèse ou cette euh, perspective de, de voir et de dire dire « l'abus sexuel, ça n'existe pas, le viol, ça n'existe pas ». Et donc, on ne sait pas tout ce qui s'est passé dans le cerveau de Freud, mais en tout cas, finalement, il a rejeté l'hypothèse de, de psycho, du psychotraumatisme, donc de l'abus sexuel, et il l'a retranscrit en fantasme des femmes qui fantasmaient et c'est là-dessus finalement qu'il a basé sa euh, psychanalyse et tous ses écrits. Je ne veux pas entrer dans un débat par rapport à Freud, mais on, je vous donne juste quelques éléments importants du développement de la psychotraumatologie. Ici, on a Charles Myers qui a écrit dans les années 1940 seulement, ce qu'il a écrit ici, lorsque le choc est massif, il peut être suivi par des tourments, etc. Euh, il était médecin de guerre à la Première Guerre mondiale. Et puis, euh, je vais juste vous montrer un tout petit film qui dure une minute et demie. Et quand on parle de psychotraumatologie, malheureusement, il euh, y a parfois des images un peu difficiles. Je vous prie de m'excuser, je, je les limite un maximum. Ce que je vous montre ici, c'est un document historique. C'était important dans le développement de la psychotraumatologie et notamment des écrits de Charles Myers. C'était le shell shock. C'était particulier au niveau de la Première Guerre mondiale, où on a retrouvé euh, des soldats, des vétérans de guerre, déjà pendant la guerre et après. Donc, pour ceux où c'est trop, je vous demande peut-être de fermer les yeux. Juste, ça dure pas longtemps. Euh, un petit bout de film du Shell, je c'est sans parole donc il n'y a pas de son avec celui-là hum. euh, combien c'était terrible à l'époque je vous laisse juste en regard un petit moment hum. c'est pas tellement ça que je vais vous montrer mais ce qui vient tout de suite après ça c'est les corps qui ont été détruits mais bien sûr ça a également détruit euh, les esprits de ces gens et là, on voit des, des soldats qui étaient revenus. C'est ce qu'on appelle le shell shock. Et à l'époque, on pensait qu'il y avait des brides, des, des grenades qui sont arrivées dans le cervelet et qui les ont tourmentées dans leur manière de faire. Mais regardez l'expression, hautement traumatisé. on le voit. Aujourd'hui, on a toute une autre lecture de ce genre d'expression, de ce de genre de... de faire, voilà, chez le choc, ils ne peuvent plus se tenir tranquilles. On doit imaginer comment les soldats, à cette époque-là, vivaient euh, euh, pendant des mois et des mois sans soutien et il y avait des grenades, des explosions, euh, des tirs euh, sans cesse. Donc, ça, c'est Charles Myers qui a essayé, effectivement, d'aider ces gens-là. Il a commencé à faire des premières thérapies Ok, c'est déjà ça. Mais à l'époque, plutôt que de s'occuper de ces soldats, on les, on les décrivait un petit peu comme des faibles, des incapables à se gérer avec euh, une sensibilité trop, trop importante et donc incapables d'être un vrai homme. Il y avait peu euh, qui essayaient vraiment de les aider. Dans ce domaine, la suite, après il y avait la Deuxième Guerre mondiale, on a un peu oublié la psychotraumatologie. En tout cas, ce n'était pas au niveau médical ou psychologique euh, vraiment ce qui était intéressant ou ce qui était au premier plan. Les, les travaux de John Bowlby, les théories de l'attachement et l'attachement désorganisé, lui, il a commencé à s'intéresser beaucoup à l'interaction parents-enfants, notamment maman-mère-enfants. Et puis, il a développé les théories de l'attachement. Si l'attachement est mauvais entre parents et enfants, ça va donner des problèmes plus tard. Et au niveau de la psychopathologie, notamment euh, des gens antisociaux, des gens agressifs, etc., il voit qu'il y a un problème déjà au niveau de l'attachement dès un très jeune âge. La maltraitance psychologique était une suite des, des premières recherches de Bowlby où on a commencé quand même à parler dans ce, cette suite des maltraitances psychologiques sur les enfants. À l'époque où il n'y a pas longtemps, de frapper un enfant, c'était encore tout à fait ok et normal et puis euh, c'était une méthode d'éducation. Aujourd'hui, avec ces recherches, bien sûr, on sait combien ça traumatise déjà un petit enfant. Et j'aimerais vous montrer un tout petit bout aussi d'une vidéo. Un... C'est une expérience qu'on fait avec des bébés d'environ une année. Ça s'appelle le Still Face Experiment. C'est euh, l'expérience du visage impassible. Et puis en fait, on veut observer l'interaction de maman et enfant. Et vous verrez comment ça se passe tout à fait normalement. C'est aussi une, un tout petit bout de film. Ça se passe normalement et au bout d'un moment, la maman, elle va arrêter de bouger son visage, c'est-à-dire elle va rester en face de l'enfant avec un visage impassible. Et vous verrez tout de suite les réactions du bébé. C'est malheureusement un film en anglais, mais il n'y a pas vraiment à traduire, certains comprennent certainement l'anglais. Et c'est surtout à observer les réactions du bébé face à sa maman qui arrête l'interaction avec lui. Et je donne mes commentaires après.
2: Donc voici ah.
1: Donc là tout va bien C'est interaction normale jusque-là, et maintenant elle revient. Elle ne bouge pas son visage. Elle n'est pas méchante, mais. très mal au cœur. Hein c'est une recherche, c'est juste pour vous montrer combien un bébé immédiatement réagit à une mère qui ne réagit, réagit pas à elle. Il cherche à avoir l'attention. Euh, ça, c'est un bébé qui a grandi normalement, naturellement, parce que dans la première partie de l'interaction, on a vu que tout se passe très bien. Euh, si je vous montre ça, quel est le traumatisme là-dedans il y a des bébés qui ont des mères dépressives, il y a des bébés qui ont des mères traumatisées, qui n'arrivent pas à s'engager avec leur bébé et dès un très très jeune âge, le bébé est déjà traumatisé par un trouble de l'attachement à sa mère et du coup développe très souvent des comportements ou bien agressifs, ou bien soumis, dépendants, ou bien euh, punitifs, contrôlants. Il y aurait beaucoup de choses à dire de, par rapport à ça, mais j'y reviendrai un peu plus tard. C'est pour ça que je voulais juste vous montrer cette petite partie de déjà très très jeune. Beaucoup d'enfants sont traumatisés, mais avec de nouveau des blessures invisibles. L'enfant semble bien aller. Hans Schilai, c'est un psychologue hongrois qui a développé les théories de stress. Et puis, Richard Lazarus qui a continué à développer les théories de stress et comment gérer le stress, apprivoiser le stress, c'était aussi quelque chose qui était là, qui préparait euh, le, la psychotraumatologie parce que finalement, on a dit, mais l'être humain, il souffre, l'âme souffre dans certaines situations. Euh, et Hans Schillai, qui disait, le stress, ça vient, c'est un terme métallurgique c'est combien de temps une barre en métal, combien on peut la plier avant qu'elle se casse. Et c'était utilisé dans ce domaine-là. Et puis Hans Shuley a dit « mais l'âme de quelqu'un ou l'esprit de quelqu'un peut aussi casser s'il est trop soumis à cette pression, cette souffrance psychologique. » Richard Latz, aussi la continué et puis il y a quelque chose d'important qui s'est passé après la Première Guerre mondiale, la Deuxième, où on n'était pas trop occupé il y avait euh, la guerre au Vietnam et cette photo terrible qu'on voit avec cette souffrance qui est connue qui était, il a eu un prix pour cette photo mais qui montre combien euh, il y a de souffrance durant euh, des guerres bien sûr les vétérans qui rentraient de la guerre du Vietnam posaient un véritable problème aux états unis parce que même qu'ils étaient eux ils ont survécu, ils ont été sauvés mais il y avait un monde énorme, un nombre énorme qui, en rentrant du Vietnam, se suicidaient, qui étaient fortement dépendants de drogue ou autre, ou alors qui étaient, qui, ils ont dû vivre dans des, des hôpitaux, finalement, pour des, des vétérans. Ils n'arrivaient plus du tout à s'ajuster à la vie normale de tous les jours, alors qu'ils ont survécu. Là, on a commencé à dire « mais c'est quoi ce qui se passe dans l'esprit de ces personnes ?» Le mouvement hippie était important aussi dans la, euh, dans la psychotraumatologie parce que la libération sexuelle a permis de commencer à ouvertement parler des abus sexuels, ce qui était dans un vienne puritain pas encore possible. Donc, suite au, au, au mouvement de libération sexuelle des hippies dans les années 60-70, les, on a commencé à beaucoup parler des abus sexuels et donc c'est devenu un thème et la souffrance de ces gens-là ont été hautement et fortement reconnue en tout cas dans les milieux euh, de, de spécialistes et on a commencé à chercher comment aider ces personnes. C'est pas l'hystérie, quelque chose qui est euh, qui tourne mal dans le le cerveau de ces gens, c'est qu'ils sont finalement des victimes d'événements qui sont anormales mais que la réaction qu'ils montrent est quelque chose de normal et aujourd'hui j'ai beaucoup beaucoup de personnes qui ont vécu des événements traumatiques la plupart ils me disent madame je crois que je deviens folle depuis que ça m'est arrivé je suis complètement à côté de la plaque et beaucoup ne viennent pas pour ça et moi je leur dis toujours écoutez madame ou monsieur vos réactions sont tout à fait normales et naturelles ce qui est arrivé n'est pas normal. Ça n'aurait pas dû arriver. Et puis, c'est quelque chose qui les rassure déjà pas mal. On connaît le spectre des réactions. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler maintenant. Ça, c'est quelques noms de gens très importants dans ce domaine, si ça vous intéresse au niveau de la lecture. Mais si on regarde maintenant déjà type de trauma, j'essaye d'éviter les images vraiment horribles, donc je prends un peu des images de nature, mais pour décrire la, la violence qu'on qu peut retrouver non seulement dans la nature mais aussi ailleurs. On a différents types de violences et généralement dans la psychotraumatologie, on distingue des types de violences qui sont à caractère unique et la violence à caractère répétitive. On peut également différencier entre fait par l'être humain et toujours en plus ou moins considéré comme intentionnel. Et il y a des violences qui sont faites par la nature, entre guillemets, ou non intentionnelles. Et puis, si on regarde le premier quartier ici, on parle de ce genre d'événements, d'accord, qui sont faits par un être humain dont on peut tous être victime. On peut être au mauvais moment, à la mauvaise place, et puis ça nous arrive. Si je descends ici... On a des phénomènes naturels comme des tremblements de terre ou autre chose, mais également une maladie est reconnue aujourd'hui comme un événement traumatique, surtout une maladie bien sûr grave qui menace l'existence, qui, qui peut euh, terminer se terminer par une mort euh, précoce. Si on part de l'autre côté ici, alors on a les maladies récurrentes, les récidives, on a les, les, etc. Et des phénomènes naturels extrêmes qui souvent se répètent, parce qu'on est du côté répétition. Mais si on monte ici, on a donc des événements de ce type-là, et il y en a bien sûr bien d'autres. Pourquoi je vous montre ça On distingue quand même, en gros, entre des traumas type 1 c'est de gauche et traumatisme 2, c'est de droite. Qu'est-ce que vous pensez sur ces quatre euh, champs Lequel, le, Quelles souffrances sont les plus difficiles pour les êtres humains Vous avez une idée En haut à droite, tout à fait. C'est ce là où quand les traumatismes se répètent que ça devient difficile. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'ici, ce n'est pas... Pas difficile, ou ce n'est pas du tout facile. Hein. Ici, on parle de trauma type 1. C'est un événement qui est arrivé une fois, qui est extrêmement déstabilisant, qui a beaucoup de suites, mais tôt ou tard, ok, voilà, c'est fini, et puis on commence peut-être à se retrouver un peu. À droite, ce qui est terrible, c'est les trauma type 2. Ce sont des événements qui se répètent. Donc, si dans les trauma type 1, c'est complètement imprévu. Je ne m'attends jamais à un événement traumatique, ça arrive. C'est un des aspects qui dit que c'est traumatique, c'est je ne m'y attends pas. Par contre, à droite, finalement, puisque ça se répète, je commence à savoir que ça va revenir. Et je parle de choses comme, par exemple, des abus sexuels ou la torture ou des choses, la violence familiale. Je parle de nouveau des enfants ou des, des, des adultes qui le vivent de manière répétitive c'est juste terrible et bien sûr ça laisse des traces du côté du vécu de l'être humain c'est un petit peu différent donc si je reviens plus tard à traumatique 1 ou 2 vous savez de quoi je parle traumatique 1 c'est plutôt une histoire traumatique brève et puis donc c'est souvent caractérisé par un danger de mort imminente et par une apparition soudaine et inattendue. C'est ce qui caractérise ces traumatypes 1. Et puis, on parle généralement, on dit que c'est un PTSD ou en français, on appelle ça l'état de stress post-traumatique, un ESPT. Mais aujourd'hui, si vous entendez parler d'un ESPT ou un PTSD, c'est au niveau mondial, on parle plutôt de PTSD, ce sont les réactions des gens à des événements traumatiques et qui sont identiques, que ce soit euh, à différents coins du monde, euh, pour différentes populations, etc. Comment sont ces réactions Comment une personne réagit Alors, c'est clair, quand il nous arrive quelque chose de terrible, sur le moment même, il y a une forte panique, on panique, on essaie de faire quelque chose. Si on va un tout petit peu dans le diagnostic, comment on peut diagnostiquer un état de stress post-traumatique Alors, il y a des critères diagnostiques selon ce fameux livre DSM-4 ou, ou 5 maintenant, qui est ce manuel statistique de différentes maladies qui existent. Eux, ils disent, il n'y aura pas besoin de tout lire en fait, qu'il y a un critère A, il faut un événement. Il faut bien qu'il y ait eu un événement, bien sûr pour qu'on puisse, un, un événement à forte charge émotionnelle. Quelle est la suite de ce vécu Quand il y a eu ce, ce genre d'événement, pour beaucoup de personnes, mais pas tout le monde, le critère B, c'est qu'ils ont des intrusions. Sous forme de pensées ou d'images intrusives, très, très souvent, il y a des cauchemars. C'est très typique suite à des événements traumatiques. Il y a des, les gens ils, ils dorment mal et ils rêvent terriblement. C'est presque toujours, pas tout à fait toujours, mais c'est presque toujours un symptôme très, très important, comme des intrusions, des flashbacks etc. Il y a également le critère C, c'est que les gens essayent d'éviter tout ce qui les rappelle l'événement. Quand on a été, euh, par exemple dans une banque lors d'un braquage, je vais plus oser aller dans les banques si j'ai eu un accident de voiture et puis donc euh, c'était grave, j'avais rien mais un grand choc, je ne vais plus prendre ma voiture. J'essaye d'éviter des comportements qui m'amènent à des déclencheurs. Donc je me retire très souvent un peu du monde et souvent on a une deuxième partie d'évitement qu'on appelle la surdité affective où c'est une absence d'émotion. Des gens qui ne peuvent plus rien ressentir parce que s'ils sentaient une émotion, ils seraient trop fortes. Donc ils se coupent de leurs émotions. C'est quelque chose qu'on observe fréquemment. Et j'ai eu, malheureusement, pour vous donner un exemple terrible, une maman qui, dont le père a tué l'enfant en sa présence. Et puis, donc, vous imaginez, on a lu de ça dans les journaux, mais malheureusement, ça existe, ça arrive assez fréquemment. Euh, mais la police, quelques jours après, ils m'ont appelé en disant, Madame, est -ce est « Madame, est-ce que c'est normal, cette dame donc, qui vient de perdre son enfant, elle allait chez le coiffeur et se faire les ongles, deux, trois jours après ?» Et pour la police, ça semble un peu fou. Cette maman, elle n'a plus d'émotion, elle continue à vivre, entre guillemets, normalement comme si de rien n'était, parce que si elle ressentait quelque chose, ce serait beaucoup trop dur. Voilà par exemple un, un exemple de ce genre de, de type. Il y a un autre critère pour l'état de stress post-traumatique, c'est une agitation neurovégétative. Les gens sont nerveux, les gens ont souvent des problèmes digestifs, de sommeil, parce qu'à l'intérieur, ça bouillonne, ils sont très très mal. Et puis, en plus, ces critères, ces, ces symptômes, ils durent. Ce n'est pas juste une question de quelques jours. Le problème, c'est quand ces choses restent, ces symptômes. Donc, dès que ça dépasse un mois, on dit maintenant, on commence à avoir affaire à un état de stress post-traumatique. Et bien sûr, la personne, elle souffre psychologiquement. Si je regarde avec vous l'évolution... Si, ici, on a un événement traumatique, on parle du premier mois, un état de stress aigu. Et là, on dit, mais c'est tout à fait normal et naturel d'être mal après un événement à forte charge émotionnelle. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. C'est tout ce qu'il y a de plus normal. Par contre, au plus tard, après le troisième mois, tous ces symptômes devraient en tout cas être fortement diminués, voire complètement arrêtés, et si ce n'est pas le cas, on commence à parler de ce fameux état de stress post-traumatique avec les symptômes dont je viens de vous parler, euh, des intrusions, des cauchemars, etc., euh, une agitation intérieure, euh, etc., un évitement de beaucoup de choses. Et donc, à ce moment-là, on dit maintenant, ça commence à être une maladie parce que normalement, ça devrait passer. Et ça passe quand même chez pas mal de gens. Ce n'est pas que tout le monde, finalement, reste marqué au niveau des symptômes. On est généralement marqué à vie d'un événement, mais on peut aussi apprendre à vivre avec. Quelques phénomènes spécifiques au trauma sont que les gens ont des amnésies. Très souvent, ils ne savent plus exactement ce qui s'est passé. Ce sera intéressant pour vous de parler aux juristes la semaine prochaine... Parce que les juristes, c'est un des grands problèmes que nous, psychotraumatologues, on a avec eux, c'est eux, ils veulent toujours des détails de l'événement. Et puis, des détails, on n'en a pas. Quand on vit un événement à forte charge émotionnelle, on se souvient qu'il a eu lieu, mais on ne se souvient pas de tous les détails. Donc, c'est difficile. Et puis après, les, les juristes, souvent, ils disent, alors, vous ne savez plus. Je, je vous donne l'exemple d'une femme qui s'est fait abuser de l'ami de son papa. Et puis, elle était donc au tribunal contre cet homme. Et puis, le juge l'a demandé, mais madame, est-ce qu'il a... Donc, elle était enfermée, il l'a abusé d'elle, il la violait. Il faut dire, appeler un chat, un chat. Euh, il la violait. Et puis, le juge lui demande, mais madame, vous, pourquoi vous n'êtes pas sortie Et a, elle a dit, mais il a fermé la, la porte à clé. Et puis le juge lui demande, mais vous avez vu qu'il a tourné la porte à clé, qu'il a fermé Elle dit non. Puis on dit, alors vous aurez pu partir. Qui vous disait que vous étiez enferme Vous aurez pu sortir. Voilà, ça c'est... Il y aurait beaucoup de choses à discuter là-dessus, mais voilà. Ça c'est des difficultés parce que les gens ne sont, ils ne sont pas, avec tout leur sens, occupés à regarder autour d'eux quand on a une extrêmement peur de quelque chose qui va se passer, c'est qu'on cherche juste à survivre d'une manière ou d'une autre. Les gens vivent aussi beaucoup de flashbacks, c'est-à-dire toujours des intrusions, justement des images, des pensées qui reviennent et des images de ce qui est arrivé qui sont souvent déclenchées par des déclencheurs, c'est-à-dire si j'avais un accident de voiture, dès que je vois un camion qui avait un peu l'air du camion avec qui j'ai un accident, je vais me sentir mal, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de déclencheurs dans le monde pour des personnes qui ont vécu des événements difficiles. On va parler de diagnostic différentiel, en fait. Il y a des expériences traumatiques qui sont catastrophiques et qui sortent du domaine des expériences humaines normales ou habituelles. Et c'est ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique. Mais il y a aussi des événements douloureux qui font partie des événements de vie, comme les pertes de nos bien-aimés. On va les perdre un jour, à moins qu'eux, qu ils nous perdent avant. Et là, on parlerait plutôt de troubles de l'adaptation, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile. Mais en psychotraumatologie, on fait encore cette différence. On parle de trauma vraiment des choses qui sont hors du commun, des choses qu'on ne devrait pas vivre. Mais après, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est normal ou pas Ou qu'est-ce qui est commun L'état de stress post-traumatique a souvent des troubles associés comme les troubles anxieux, des troubles dissociatifs, des troubles dépressifs et des troubles somatoformes, donc corporels quand on a vécu des choses difficiles et on garde l'empreinte trop forte ou trop importante, on a effectivement d'autres problèmes à gérer. Je peux... Voilà. Et puis, si je vous montre ce, cette belle voiture, j'aimerais vous donner, alors, par rapport aux suites de l'ESPT, l'état de stress post-traumatique, si nous avons une belle voiture et puis on va conduire notre voiture, et puis qu'est-ce qui nous arrive Ce genre d'événement. Si on a un accident, et c'est parce que l'autre en face, ça c'est moi, mais l'autre en face, il a, il a été beaucoup trop rapide, hein, et il m'est rentré dedans, il n'a pas fait attention. Ça c'est un, une façon quelque chose qui pourrait m'arriver on peut également imaginer que cet accident s'est produit parce qu'il y avait du verglas et puis même que j'étais pas du tout trop rapidement, mais voilà, malchance et puis, et puis ça s'est passé comme ça. Il y a une troisième possibilité, on peut imaginer également que moi, je n'ai pas fait attention. C'est de ma faute, j'étais juste en train de m'occuper de la radio dans ma voiture et hop, je suis rentrée dans un poteau ou quelque chose. Trois situations différentes, avec finalement la même situation, mais avec des raisons différentes. Ça a une forte euh, implication sur mon trouble post-traumatique parce que je peux vivre un ESPT, surtout avec la peur. C'est quand, par exemple, mon accident était causé par un verglas. Je vais avoir très peur de la suite. Et je vais avoir peur de conduire, surtout en hiver. Et donc, une hypervigilance, une peur généralisée, méfiance, etc. Et ça me amène à un comportement phobique, c'est-à-dire j'essaye d'éviter beaucoup de choses. Mais on peut imaginer qu'il y a un ESPT avec surtout colère... L'autre n'a pas fait attention à moi. Et puis à cause de lui, j'ai cassé ma jambe, j'ai eu des opérations, j'ai dû souffrir, j'étais mal, etc. Et je vais beaucoup me mettre plutôt en colère contre cette personne. Je vais certainement également avoir peur de, de conduire, mais ce sera surtout la colère qui va prédominer. Comme dans un troisième, c'est la honte. Si moi, je n'ai pas fait attention, je vais me sentir honteux. Beaucoup, beaucoup d'événements traumatiques sont vécus. Alors, tous les trois manières, mais beaucoup d'événements traumatiques sont vécus avec la honte. Notamment tout ce qui touche aux problèmes sexuels, par exemple. Et là, quel est le résultat Les personnes qui ont vécu un événement avec honte, ils ne vont pas en parler. Et du coup, ils ne peuvent pas se guérir. Parce que parler aide. Et même s'ils viennent en thérapie souvent, ou ils ne vont pas en thérapie parce qu'ils ont honte, mais même s'ils vont en thérapie, ils ne vont pas nous donner les aspects très honteux. Et donc, c'est quelque chose qui maintient fortement euh, les troubles. J'aimerais encore vous parler des quatre phases de développement des troubles post-traumatiques, comment ça se développe, avant d'arriver sur encore un tout petit exemple euh, en vidéo pour vous montrer un peu plus loin. Alors, un événement en tant que tel, on peut imaginer un événement XY qui est vécu peut-être de manière importante. Mais l'événement n'est pas suffisant pour dire qu'on soit traumatisé ou pas. Parce que l'événement, une personne le vit de manière OK et l'autre est fortement traumatisé. Et ça dépend d'autres facteurs. Notamment... De, alors, ça, on a peut-être déjà regardé, ça, c'est plutôt un peu euh, théorique. J'aimerais surtout vous montrer la chose suivante, c'est l'événement qui est à forte charge émotionnelle, inattendu, etc. La réaction des proches et les proches, c'est les partenaires, les parents, la fratrie, les amis proches. Quelle est leur réaction Leur réaction peut beaucoup modérer en bien ou en mal la manière dont je vis l'événement. Euh, et on a des gens qui sont, ont vécu quelque chose de difficile et à cause de la réaction de leur famille qui dit « mais non, arrête, c'est des conneries », par exemple, augmente beaucoup euh, le vécu de la personne. Il y a un troisième élément qui est les réactions du cercle élargi. Le cercle élargi, ce sont... Par exemple, les voisins, les amis élargis, les profs, les thérapeutes, les médecins, les gens avec qui on a une relation auxquels on se confie peut-être et leur réaction est importante dans ma manière de comment je vis cet événement. Et le quatrième élément, c'est justement la réaction du milieu professionnel. Et là, je parle de police, juge, avocat, personnel, soignants, etc., tous ces trois éléments supplémentaires à l'événement ont un impact assez important sur le développement du trouble parce que les symptômes ici peuvent être très développés, voire moins. Et ça, c'est l'accent. Généralement, c'est dans ce sens qu'on va, sauf peut-être les viols qui vont directement à la police avant, même, avant même de parler à quelqu'un d'autre. Certains événements sont comme ça. Alors... Si je vis un événement à forte charge émotionnelle, j'ai une grande symptomatologie, et puis mon entourage a vraiment une attitude très professionnelle, très gentille, qui me dit « mais on est là, on va t'aider, etc. », ça va beaucoup diminuer mes symptômes. Si les réactions du cercle élargi sont bonnes également, et de, des professionnels, mon état va s'améliorer et mes symptômes vont assez rapidement, en tout cas comme ça, dans l'espace d'un mois, très souvent, diminué. Donc, on a quelque chose de ce type-là. Même que l'événement était terrible, finalement, ça s'améliore rapidement. Mais on peut imaginer autre chose. On peut imaginer ceci, d'accord, que les réactions sont nettement de l'entourage. Il y a déni ou bien il y a colère. Je vous donne l'exemple d'une dame que j'ai eue qui était adulte donc, mais qui m'a raconté quand elle était petite fille, ils habitaient dans des immeubles qui se ressemblaient, et puis elle avait 4-5 ans, elle rentrait à la maison chez elle, et puis en arrivant devant sa maison, donc devant ce, à l'étage où elle devait, euh, elle était rentrée, et puis elle, elle s'est trouvée devant une autre porte avec une autre maman dedans, enfin quelqu'un d'autre, elle s'est trompée d'immeuble. Et bien sûr, elle était choquée, mais la gentille dame, elle savait qui c'était. Elle a appelé la dame, la maman de cette fille. Et la maman, quand elle est arrivée, la première chose qu'elle a fait, la fille pleurait, elle l'a giflée. On peut imaginer une chose pareille. L'enfant était traumatisé, déjà par le fait de se sentir perdu et par la réaction des autres. Donc, vous imaginez que ça peut être toute autre chose. On voudrait bien sûr que, euh, au fond, toutes les partenaires aident une personne à se sentir mieux. Mais juristes, police, avocat, c'est quelque chose de très difficile pour nos victimes et souvent les symptômes sont de nouveau augmentés par la manière de faire de ce genre de, de force d'intervention ou des professionnels. Encore cinq minutes, c'est ça Ou bien Okay. ok. Alors, merci beaucoup. Alors, j'aimerais encore vous parler un tout petit peu, ça c'est tous des traumas type 1. Et je suis persuadée que parmi nous, il y a eu deux, trois personnes, plus que deux, trois personnes, qui ont déjà vécu ce genre de choses. Et j'espère qu'à part un événement traumatique, la suite, c'était positif. Je vous ai parlé du trauma type 2. Et je dois vous dire, c'est rare que je trouve des gens en thérapie qui ont uniquement un trauma type 1. Beaucoup, beaucoup de gens ont des traumas de type 2. Mais surtout ça, on n'a heureusement pas eu de guerre chez nous ces derniers temps, ni de torture, etc. Ça éventuellement, mais on est avant tout ici. Quand j'ai fait mes études en psychologie en 1900, c'était quoi Butante et plus, on nous a parlé de 40% de personnes ayant vécu des abus sexuels. Je ne pouvais pas le croire. J'ai longuement enseigné à l'université sur Fribourg, dans le domaine de la violence et autres, j'étais recherchée des nouvelles chiffres et ils se confirment. C'est le cas, euh, apparemment, que beaucoup... Alors, ça va d'abus très, très... On pourrait éventuellement dire... Peu superficiels qui vont pas très très loin, mais jusqu'au pire. Et ceci nous amène à quelque chose de beaucoup plus difficile. Euh, J'ai plus que dix minutes. Je dois vite réfléchir si je vais vous montrer tout ça ou si je dois faire une petite sélection. Non, je vais quand même vous montrer encore ça. J'en ai plus pour longtemps, mais effectivement un peu trop. Donc. Je vais sauter deux, trois slides après. Euh, la dissociation, c'est justement quand on sait que les choses vont revenir. On sait que c'est plus inattendu parce qu'on sait que l'abus va continuer ou bien la violence va continuer. Et ça, ça laisse des troubles nettement plus importants. Au niveau temps, quand il y a une quantité traumatique, c'est-à-dire plus on avance en âge, plus il y a des choses qui arrivent, ça permet pas à la personnalité de se développer normalement. Et malheureusement, chez nous, on a beaucoup de gens qui vivent beaucoup de formes de violence dès un très jeune âge. Et puis, alors, c'est clair qu'à ce moment-là, on a d'autres troubles, parce que la personnalité ne peut pas se développer comme elle devrait. Et puis, ce concept de la dissociation, en fait... J'ai juste sauté deux, trois slides pour pouvoir vous montrer encore un tout petit peu de films, de vidéos. Ça, c'était « Miss America », Marilyn Van de Burg, en 1956 ou quelque chose comme ça, elle était « Miss America ». Elle a écrit un livre qui s'appelle euh, « L'enfant de jour et l'enfant de nuit euh, »,« Miss America by Day euh, ». Elle a été longuement, longuement long, long abusée par son père et puis, elle décrit comment elle a dû se séparer en un enfant de jour qui fait semblant que tout va bien et un enfant de nuit qui a beaucoup, beaucoup souffert et qui a emmagasiné toute la souffrance. Mais le jour, dès qu'elle allait à l'école, tout était parfait. et Elle a pu être Miss America, donc c'était une très, très belle femme, qui tout le monde la croyait super heureuse, bien, etc., elle décrit dans son livre, entre-temps, on trouve pas mal de livres qui nous témoignent de ce genre de drame où les personnes doivent chercher une manière de s'adapter à comment vivre avec quelque chose qu'on sait qui va se refaire, qui va revenir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là Bien sûr, on doit leur montrer que premièrement, leurs réactions sont normales et naturelles parce qu'on a des réactions. Tout ce qu'on fait, ce sont des actions. Là, par exemple, qu'est-ce que c'est l'action que ce chat nous montre C'est bien sûr la curiosité. Il va explorer. Tous les êtres humains sont curieux et explorent des choses. On a des tendances à l'action qui sont d'une part... Des actions qui vont dans le sens, euh, Oups, ça va vite, positif. Je vais chercher des choses agréables comme attachement, gérer de l'énergie, des activités sociales. Et il y a des choses, on arrive peut-être difficilement à lire, un système pour stimuli menaçant. Tout ce qui me fait peur, j'ai un autre comportement. Et toutes ces actions ici, elles sont là pour la survie à long terme, la survie de l'espèce. Et de l'autre côté, c'est la survie à court terme ou la survie de l'individu. Donc, l'individu doit survivre. Parfois, c'est moi qui suis menacée. Donc, il m'arrive quelque chose à moi. Mais là, ça, c'est tout ce qu'on fait tous. De nous, on fait ça. Regardons très rapidement ces actions. C'est important pour la thérapie. C'est pour ça que je voulais vous les montrer. On a tous des activités sociales, on a tous besoin d'énergie d'une manière ou d'une autre, donc on doit manger, boire, on a tous besoin de s'attacher, ok On a tous besoin de prendre soin des autres et de prendre soin de nos petits, d'accord Et de prendre soin de nous-mêmes. Bien sûr, on a aussi besoin de prendre soin de notre habitat et de jouer ce sont également des choses qu'on fait naturellement et spontanément. Euh, et on le partage, bien sûr, avec tous les êtres. Se ressourcer, c'est quelque chose d'important. Hein? Et explorer son entourage, voir ce qui existe, hein? découvrir les choses, se reproduire fait partie également des actions qu'on a, et comme le repos, quelque chose d'important. Toutes ces choses-là, on aime les faire parce que c'est agréable, parce que ça nous rassemble avec les autres. Mais, maintenant, j'arrive dans toutes les actions quand je me sens menacée, quand je, je veux me défendre. Et là, on parle de danger, ok On est fait pour faire face à ce genre de danger. Ça vient, c'est là, et puis, ou bien j'ai pu survivre, ou bien c'est fini, euh, c'est le loup qui m'a mangé. Alors, ces dangers-là, bien sûr, on doit faire face ce sont nos dangers modernes, hein ok On a beaucoup de dangers, euh, des choses terribles qui arrivent aujourd'hui, mais nos réactions sont comme face à des prédateurs. C'est pour ça qu'on a développé ces systèmes d'action. Alors, quelles sont nos actions On a, on va être hyper vigilant quand on sent un danger. On va bien sûr Crier surtout si on est petit, on a besoin de maman qui vient nous protéger et on peut être figé quand on voit un danger arriver, surtout quand on est faible. Par contre, on peut fuir quand on voit que le danger vient. Si on n'arrive pas à fuir, on va attaquer parce qu'on ne peut pas se sauver et on va contre-attaquer si on nous attaque en premier mais si on sent qu'on n'a aucune chance, on va se soumettre. Et dans ces moments-là de soumission, il y a une forme de préparation à mourir. Je suis prête à mourir parce que je sens que mes forces partent et je peux également, avec l'espoir que peut-être il va m'épargner si je lui offre ma gorge ou bien je peux feindre le mort. Éventuellement, on va me laisser si je fais semblant. Et ici, il y a une forme de se protéger éventuellement. Cet opossum-là, il n'est pas mort, d'accord Il fait semblant. Pourquoi je vous montre tout ça Ce sont les réactions que les gens montrent également lors de traumatismes, surtout des traumas qui se répètent. Et ils vont le répéter dans toutes les actions, dans tous les jours, et ils viennent en thérapie chez nous, comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là on doit bien leur trouver une issue à tout ça. Ils sont tout le temps dans le système de menaces. Ils sont tout le temps peur qu'un danger arrive quelque part. Parce qu'ils l'ont vécu comme ça et surtout s'ils l'ont vécu à répétition. Mais ils doivent apprendre à retourner dans le système des stimuli agréables, ce qu'on aime faire. Et c'est clair, c'est facile à vous dire comme ça, au niveau thérapeutique, Traumatype 2, c'est plusieurs années de traitement, généralement. Traumatype 1, c'est assez rapide. Ça dépend ce que c'était, mais ça peut être fait dans quelques séances, parfois, miraculeux, et parfois c'est un peu plus long. Mais généralement, traumatype 1, quelque chose qui est arrivé une seule fois, en peut-être 2, 3, 4, 5 mois, c'est réglé. Mais les traumatypes 2, c'est beaucoup plus long. Et j'aimerais juste pour terminer vous montrer la description d'un trauma d'une femme qui décrit. Euh, alors, je vous montre comment elle est venue en thérapie chez moi, juste en étant angoissée. Elle me dit qu'elle est angoissée. Et puis, en fait, pourquoi je vous montre ça C'est de montrer combien. Euh, vous n'allez pas voir son visage, mais elle décrit un petit peu. Ces problèmes. Et dans ce qu'on entend en thérapie, euh, elle ne m'a pas parlé de traumatisme, elle m'a juste parlé de ses problèmes pardon, actuels. Et il faut gentiment développer, découvrir les traumas qui sont là derrière. Parce que c'est presque... Pour les traumas uniques, parfois les gens viennent en disant « Depuis que j'ai eu mon accident de voiture, j'ai toujours peur en conduisant. » Ou bien « Depuis que j'étais victime d'un braquage, » j'ai toujours peur de sortir ou depuis que j'ai été violée, je n'ose plus sortir, etc. Pour les traumas type 1, les gens le disent. Les traumatiques type 2, ils vont surtout nous parler de leurs problèmes Et je vous donne un tout petit extrait de Marie et comment elle parle de son
2: problème. Oui
1: d'abord elle est dans une normalité apparente, elle dit, voilà j'ai des problèmes comme ça un peu de peur, j'appréhende beaucoup de choses vous comprenez Alors. Alors, oups, ça c'était trop vite. En fait, ça c'est un autre, mais je ne vais plus vous montrer. Elle vous dit ici tout de suite que quand, donc, tout d'un coup, elle ne reconnaît plus les gens. Elle parle, ils étaient en mariage, ils ont dû rentrer mais, pour sortir le chien. Mais en fait, quand elle était parmi des gens, alors que c'était tous des gens de sa famille, mais il y avait beaucoup de monde, tout d'un coup, elle a switché. Elle ne m'a pas parlé de ses traumas, mais quand j'entends ce genre de choses, bien sûr, j'entends tout de suite, probablement, il y a trauma derrière. Un switch, c'est quand ils partent d'une partie de la personnalité qui est en apparence normale, ou Miss America, ce serait l'enfant de jour qui fait semblant que tout va bien et qui switch tout, tout d'un coup dans quelqu'un qui est extrêmement apeuré. Comment on fait la thérapie avec ces gens-là Encore une fois, je ne peux pas vous expliquer ça en trois phrases. Ça demanderait euh, des années finalement de formation de, de, ou d'être psychothérapeute aussi, mais bien sûr, je vais quand même vous dire, je vous ai parlé des systèmes d'action de stimuli agréables et menaçants, tout ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est d'activer tout ce qui est positif. Explorer des choses, déjà explorer les problèmes qu'ils ont, euh, des activités sociales, aider les personnes à sortir, à se sentir bien avec les autres, à rechercher l'attachement, à éviter l'évitement en fait. Parce que l'évitement, dans un premier temps, c'est ce qui renforce toute la problématique. Marie qui nous dit euh, qu'elle a dû rentrer à ce mariage et elle était très mal à la maison, elle a dû dormir un moment, c'était tout près d'où ils habitaient, avant de pouvoir, pouvoir retourner à, à, au mariage. Au moins, elle a pu retourner, mais elle décrit là combien elle s'est forcée et seulement parce que c'était donc sa famille à elle. Sinon, ça c'est le problème Maintenant, c'est le mien qui sonne, euh, mais je termine là-dessus. C'est que l'évitement, l'évitement même d'une psychothérapie où il, dev, où il faudrait en parler, c'est ce qui maintient les symptômes. Et ce, ce, qui, aide, ce qui aide dans ces moments-là, c'est de dire, je vais affronter pour pouvoir aller au-delà. Éviter d'en parler, éviter de faire, c'est ce qui maintient et ce qui renforce les symptômes. Et voilà, je termine là-dessus. Merci beaucoup.
0: Merci, Mme Timmerman, pour cette conférence, je crois, bien documentée, captivante, où on en sait un peu plus sur le traumatisme d'un point de vue psychologique. On ne sait pas tout, évidemment, et je pense qu'il y a place pour des questions euh, suite à votre conférence. Je voudrais commencer. Peut-être pendant que des questions... Ah oui, il y a une question là. Oui.
1: Merci pour votre exposé très clair. J'aimerais vous demander quand même quelques précisions sur votre approche thérapeutique. Bien sûr, je ne suis pas oui. prête à suivre oui. un cours pour devenir votre école de psychothérapie, mais tout de même, j'ai été curieuse en entendant votre nom, je suis sur Internet, et j'ai vu cette approche, alors je me demandais si, si vous avez différentes approches thérapeutiques, ou si celle que j'ai vues sur ce travail de faire euh, ce mouvement des yeux, des patients, oui, oui. j'aurais voulu que vous nous en disiez un mot merci <rire> D'accord. Alors, je, très volontiers, effectivement, j'en ai pas parlé parce que vous dit je ne suis pas face à un public de psychothérapeutes. Je ne connais pas du tout vos provenances, mais euh, ça s'appelle EMDR. C'est une thérapie, une, une psychothérapie maintenant. C'est l'OMS qui, depuis 2013, recommande la thérapie EMDR et la thérapie cognitive-comportementale pour traiter l'état de stress post-traumatique. Ça va très, très bien. C'est super comme, comme euh, approche pour des traumas uniques. Très, très bien. Marie, j'ai commencé à faire l'EMDR, donc c'est des mouvements oculaires. Je vous dis tout de suite pourquoi. Mais Marie, elle a un trouble, trauma complexe et trouble dissociatif. Donc, elle a vécu beaucoup de choses ou on ne peut pas tout de suite le faire. EMDR dit on fait des mouvements oculaires, donc la personne doit rester la tête immobile et il n'y a que les yeux qui bougent. Quand j'ai entendu parler de ça la première fois, j'ai dit « mais c'est cinglé, on ne peut pas traiter un traumatisme avec ça ». Bien sûr, il y a tout un protocole derrière, ça fait tout son sens. On active à la personne le souvenir, on active les pensées les images, les émotions, les sensations, etc. Et puis, quand tout ça s'est activé, on fait des mouvements oculaires ou on peut faire du tapping. Et ça permet à la personne, en fait, ça fait quelque chose au niveau du cerveau. Parce qu'on dit que quand le traumatisme est euh, encore actif et pas digéré, c'est que, en gros, c'est dans le mauvais tiroir du cerveau. D'accord et on veut transposer dans le bon tiroir où on peut dire le souvenir est dans le cerveau émotionnel où il a beaucoup d'émotions plutôt que d'être dans le cerveau rationnel. Nos cerveaux, on a trois parties de cerveau. Le cerveau le reptilien, le cerveau émotionnel et le cerveau rationnel par-dessus. Et tous les événements qui sont toujours actifs et qui donnent beaucoup de symptômes sont stockés dans le cerveau émotionnel. C'est pour ça qu'on dit des événements à forte charge émotionnelle et on n'arrive pas à se calmer. Et ça peut durer 10, 20, 30, 40 ans où ça reste dans le cerveau émotionnel. Les mouvements oculaires et la façon de faire, c'est un protocole très strict, permettent au souvenir de se déplacer dans le cerveau. Et on peut le voir avec des EEG, avant traitement, après traitement, il y a vraiment un fort changement. Ça, c'est la méthode EMDR, effectivement. Il y a eu, si vous allez sur 36.9, peut-être certains ont vu l'émission à la télé de, qui date de 2012, je crois, septembre 2012 environ, où on a euh, présenté ça, et c'est toujours sur le site de 36.9. Voilà. Ça suffit comme réponse Ouais. merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, là euh, micro, peut-être.
0: Est-ce que vous pourriez dire un mot des, des traumas collectifs C'est-à-dire, comment est-ce qu'on traite euh, tremblement de terre, par exemple Une population se trouve ouais, dans un état ouais. euh, de choc euh, ouais. Comment est-ce qu'on peut... Ouais.
1: Alors, ça, c'est le grand problème des traumas collectifs, c'est qu'il y a tellement de besoins. Au même temps, c'est impossible de faire des thérapies individuelles avec, quand on a des centaines de personnes comme après un tremblement de terre ou autre. Euh, J'étais au Rwanda dernièrement, c'était encore notre discussion, j'ai souvent au Congo, aussi à l'est du Congo, après-guerre, après-génocide, il y a tellement de traumatismes Normalement, chaque personne aurait besoin peut-être d'un soutien individuel mais il y a beaucoup on, on mise beaucoup sur des protocoles de groupe qu'on fait aussi avec EMDR mais aussi l'activation et là je vous rappelle euh, les quatre temps du développement de, de l'état de stress post-traumatique quand on a une communauté une famille qui est là et par exemple des, des personnes qui ont vécu la même chose on les active pour s'entraider. C'est un, une forme déjà, une manière de se permettre quand on se sent utile, on aide des autres et puis d'autres vont m'aider. C'est déjà une manière de finalement s'auto-guérir ou de commencer le processus d'auto-guérison. Mais ça nous pose beaucoup de problèmes parce que quand il y a une grande, grande, un grand nombre d'une population qui est traumatisée, Comment faire Il n'y a pas de baguette magique. Une chose que je n'ai peut-être pas assez mis l'accent là-dessus, mais que j'aimerais redire, c'est que l'être humain a la capacité de s'auto-guérir. Si on se coupe, ça guérit tout seul. Ça peut s'infecter après ça purule et puis je dois soigner, mais ça se fait tout seul au niveau du corps. La même chose pour l'âme. Beaucoup de traumatismes guérissent tout seuls, spontanément, comme un deuil, comme... Une, un accident qu'on a vécu, quelque chose de difficile, ça guérit tout seul. Mais il y a toujours un, un certain nombre de personnes qui ne guérissent pas, ou les symptômes augmentent même avec le temps. Et entre autres, une des responsabilités, c'est les réactions de l'entourage. L'événement en tant que tel, mais aussi toutes ces autres parties qui peuvent avoir un effet vraiment calmant, et donc, on essaye d'activer, quand il y a des, des populations, le, les autres, ceux qui peuvent. Ça va comme Oui D'accord. D'autres questions Pas très bien, hein je vais venir un peu de... Après, en bas, voilà. Euh, Est-ce que les relations virtuelles, ou par Facebook, ou par Twitter ont modifié les choses Est-ce que... Les approches Les approches thérapeutiques Oui. Alors, les approches thérapeutiques, je fais des thérapies par Skype, Ça marche. Euh, je travaille pour le gouvernement suisse et l'aide humanitaire, euh, de la DDC, la Direction du Développement et de la Coopération. C'est des gens qui, souvent, sont loin, hein, au fin fond du Pakistan, alors qu'ils ont vécu un, un accident. Et puis, je peux faire par Skype je préfère connaître les gens et de les avoir en face mais plutôt que de rien faire parce qu'ils ne sont pas en face de faire quelque chose comme ça euh, et il y a tout un développement de Lean Therapy c'est Internet Therapy je reste persuadée que le contact humain est important et doit être privilégié mais ma fond on ne peut pas toujours hein. aujourd'hui les gens et j'ai des gens qui partent et on a eu une bonne relation thérapeutique et c'est difficile peut-être pour eux d'aller vers quelqu'un d'autre. Ils disent, on a fait trois ans de thérapie ensemble au lieu de recommencer chez quelqu'un d'autre. Mais ils déménagent euh, loin, parfois dans un autre pays. J'aimerais continuer avec vous. Et donc, c'est possible. Mais tous ces médias, bien sûr, vous le savez, ils ont aussi un potentiel traumatique énorme, surtout pour la jeunesse, hein, mais aussi pour les personnes plus âgées. Ça nous amène de nouveaux problèmes beaucoup beaucoup beaucoup. Il Y avait une question là aussi
0: Voilà ma question elle, 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 elle porte sur le point suivant à savoir qu'au fond, il est fréquent d'observer que les personnes qui ont été abusées deviennent elles mêmes abuseurs. Et la question est de savoir comment -ce on peut décrypter ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau des stimuli
1: Oui. Alors, il faut effectivement dire qu'une partie des personnes qui ont été abusées abusent plus tard. Comment on peut expliquer ça Déjà, j'aimerais dire que toutes les personnes abusées ne deviennent pas abuseuses. Ça, c'est sûr et certain. Ce sont des personnes victimes. Mais pour une partie des personnes abusées, par exemple, si euh, je suis abusée par un... Si, en tant qu'enfant, je suis abusée par un adulte. L'enfant qui, normalement, c'est les... Je crois 90% ou plus des abuseurs sont des gens de la famille. D'accord Donc, je pourrais même vous montrer ça. C'est quelques slides que j'ai passés. Pas beaucoup. Regardez. Si... Alors, un enfant, normalement, il s'attache aux gens avec, avec qui il est. Hein? Parce qu'il les aime, il a besoin d'eux. Sans, sans parents, ça ne va pas. Donc, il y a un attachement mutuel, normalement. Si, alors, ça compte pour les deux, un hein, parent. Si maintenant, l'enfant reçoit de la part des parents ou des gens qui sont là, ça peut être quelqu'un d'autre que le parent, mais quelqu'un de proche, généralement c'est des gens de proches, c'est quelque chose de négatif qui vient. Qu'est-ce qu'il va se dire Il peut se dire, moi je suis quelqu'un de gentil, pourquoi maman ou papa ou monsieur, etc. sont si méchants avec moi D'accord Mais comme l'enfant a un tel besoin de s'attacher à, sa, à ses proches, parce qu'il est perdu sans les proches, il va plutôt se dire... Maman ou les proches ou papa ou les gens sont gentils, c'est moi qui suis méchant. Sinon, j'aurais pas ça. Et souvent, on leur dit, hein, on leur dit, c'est ta faute, c'est à cause de toi, c'est toi qui me fais tout ça. Donc, l'enfant développe une idée, je suis mauvais et l'autre est bon. Celui qui me fait ce qu'il me fait, il est bon. Maintenant, si cet enfant-là et pas tous, hein, mais si cet enfant-là, il grandit, il se pourrait qu'il développe une perversion sexuelle, d'être attiré par les petits-enfants. Et en tant qu'adulte, il va, le dire, va se dire « c'est le petit qui est responsable, c'est pas moi, c'est lui qui me fait ça ». Parce qu'il a été lui-même victime de ceci et il va sans émotion pouvoir abuser d'un petit il y a aussi avec EMDR il y a des recherches qui ont montré que si l'enfant devenu adulte, donc on parle ici des pédocriminels, j'évite le terme pédophile, parce que pédophile veut dire on aime les enfants, et c'est faux c'est des criminels qui n'aiment pas les enfants, sinon ils ne feraient pas ça mais si les pédocriminels peuvent développer de l'empathie pour l'enfant qu'ils étaient eux, quand ça leur est arrivé au lieu de penser c'est moi le mauvais, c'était de ma faute, honte et culpabilité de, lors de l'événement, ils vont pouvoir développer cette empathie pour l'enfant et ils ne vont plus abuser des enfants. Il y a eu des recherches qui ont montré que des pédocriminels avec... Euh, donc, ils avaient, en montrant des photos avant traitement, des érections et après traitement, il n'y avait plus d'érections. C'est quand même... Ça donne un peu d'espoir au niveau de traitement. Mais encore une fois, beaucoup, beaucoup de personnes victimes d'abus ne sont jamais abuseurs. Au contraire, ils font tout pour protéger les enfants. Il y a une partie, oui, une partie, non. Il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Hein. Ouais. Notamment l'attachement aussi. La forme d'attachement. Autre question Il y a encore... OK rapport au type 2, quelqu'un qui aurait différents traumas et qui a trop peur de retrouver la joie, de retrouver quelque chose de bénéfique pour, pour elle-même, comment l'encourager Alors, il faudrait déjà qu'elle ose aller jusqu'en thérapie et demander de l'aide, mais un des problèmes, c'est qu'ils ont des croyances négatives très profondes du style « c'est de ma faute, je ne mérite pas d'être bien ». Je, je suis un porte-poisse ou je suis sans valeur. Souvent, les enfants abusés ou les, les enfants victimes de violences familiales, où ils ont des peurs quotidiennes, où ils voient leur père, leur mère les agresser, ils pensent toujours que c'est moi le fautif. Et donc, je mérite, une fois adulte, ils disent Mais je ne mérite pas d'être bien. Ils restent dans des relations extrêmement destructrices, destructives parce qu'elles ne pensent pas qu'elles devraient se séparer de quelqu'un qui les détruit. Et euh, plutôt que de se dire « je mérite d'être bien », ils se disent « je ne mérite pas mieux ». Donc c'est tout un travail de préparation à ce qu'ils arrivent, à se dire « Mais donc donner un peu d'espoir à ces gens, mais tu as le droit, tu peux ». Et puis ce genre de trouble profond, quand il y a eu des traumas répétitifs, ça demande quand même beaucoup, très souvent… Euh, une prise en charge psychothérapeutique. Parce que ce n'est pas que l'État peut changer, je peux être mieux, moins bien, aujourd'hui, demain, etc. Mais c'est une question de structure, de pensée de fond. C'est comment les gens pensent d'eux-mêmes. Et c'est extrêmement euh, solide comme pensée, des pensées du style, je ne vaux rien, je suis nul je ne mérite pas d'être bien, je suis sans valeur, ce genre de choses. C'est extrêmement puissant. Ça répond à votre question Pas assez Comment faire, Comment faire Écoutez, je pense, alors, de nouveau, si vous, êtes, si vous faites partie du volet 2, famille ou amis proches, ou du volet 3, c'est de montrer le soutien, c'est de montrer l'appréciation que vous avez pour cette personne, de leur montrer combien, aussi, ça vous fait souffrir, vous, quand vous voyez qu'ils ne sont pas bien, et leur dire et répéter, mais... Tu mérites être bien, ce n'est pas vrai, tu n'es pas sans valeur, mais ça veut dire qu'on doit parler de ces choses-là. Et pour beaucoup de choses, c'est extrêmement difficile de parler de ces choses-là, surtout quand il y a honte. Le, le côté honte, cumulé avec des traumatismes, fait que les gens se taisent. Ils ne veulent pas parler parce que la honte, c'est extrêmement douloureux à supporter ou subir. C'est plus facile de supporter la peur parce que ce n'est pas de ma faute, j'y suis pour rien, mais la honte, j'ai toujours l'impression que c'est à cause de moi. Je suis sans valeur, je ne rien, je suis nulle, j'ai fait faux. Ça répond un peu plus Je pourrais en parler beaucoup encore, mais je crois qu'on a pris oui, tellement de on temps. on va
0: <rire> s'arrêter ici. Je remercie beaucoup, Mme Timmerman, de nous avoir introduit euh, dans ce monde du traumatisme. Je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiellement centré sur la scène psychique, la scène de l'individu. Elle a fait quelques allusions à ce que l'individu, ça n'existe jamais tout seul. Il y a toujours un entourage et il y a des entourages bien précis. et C'est ce que la seconde conférence va aborder. Aussi, vous avez fait allusion à Timmerman, ces personnes victimes sont souvent, se sentent souvent responsables ou accusent les autres. C'est le tribunal qui intervient. Et donc là, la question que M. Robert, Professeur Robert, va traiter la fois prochaine, est-ce que le tribunal est là essentiellement pour accueillir ses victimes, les déculpabiliser ou leur trouver des responsables Quelle est la place et le rôle du tribunal Son thème, victimophilie, est-ce que le tribunal doit aimer les victimes Jusqu'où est victimopathie, le système pénal devant un dilemme je vous donne rendez-vous à lundi prochain. Bonne fin de journée.
2: Merci.
1: Merci beaucoup. Merci. Et le palais de justice c'est juste à côté. Hein Donc, le palais est là-bas, la justice, on ne sait pas. Mais c'est un peu... Voilà.